0: E aí pessoal, eu sou Alexandre Batista, esse é o Costelinha no Sobrecapa, o nosso podcast de toda segunda-feira, a gente tá como sempre convidando você que tá em casa, se tá vendo por vídeo, você também tem a opção de ouvir a gente nas plataformas de streaming como Deezer CastBox, iTunes e também no Spotify. Se você não conhece, a gente tem também o site ultimatodobacon.com, você pode dar uma visitadinha nele, bem aqui em cima tá o link para você conhecer o nosso site, temos mais matérias, guias, listas e muito mais lá em ultimatodobacon.com, então não deixa de visitar. Se você está ouvindo a gente pelo streaming, saiba que também no YouTube, no Sobrecapa, a gente está com vídeo, então você vai poder conferir também as nossas caras bonitinhas por lá e para a gente não alongar demais essa apresentação, eu já vou chamar aqui o meu parceiro de todos os podcasts, o mais flamenguista de todos os... Integrantes do Ultimato do Bacon, o senhor Lucas Souza. Salve, Lucas, seja bem-vindo, cara.
1: Grande Alexandre Batista. E aí, cara, espero que esteja tudo bem com você, com todo mundo que está ouvindo a gente aí. Hoje é dia daquele tipo de costelinha que você sabe que a gente adora, é dia de conversar com o autor e, cara, quem tá acompanhando lá o Ultimato do Bacon sabe que um dos assuntos que a gente gosta demais é HQ de terror, né, cara? Então a gente se amarra em falar de HQ de terror e um tema que tem aparecido muito lá é a temática de vampiro. Quem, quem acompanha lá, a gente já me viu elogiando essa belezinha aqui. E hoje, Alexandre, a gente vai ter a oportunidade de conversar com o Felipe Melo e com o Juan Carlos que presentearam a gente com essa HQ incrível aqui, quem não conhece ainda tem o nosso texto lá no Ultimato do Bacon, vale muito a pena, hoje a gente vai ouvir direto deles um pouquinho mais dessa ideia, então queria dar as boas-vindas aí para o Juan, para o Felipe, opa
2: pessoal, obrigado aí pelo tempo de vocês. Ó, oh, Alexandre e Lucas, um grande prazer, obrigado por nos terem aqui como convidados, então, um muito obrigado. é um grande prazer.
0: O prazer como sempre é nosso e eu já vou deixar a bola na mão do Lucas, porque fazendo as devidas honras, eu conheci a HQ porque o Lucas tomou conhecimento, fez uma matéria, está aqui também, você pode clicar aqui e ler a matéria que o Lucas fez lá no site. A gente tem também uma lista né, de melhores histórias de vampiros, ela tá na nossa lista também, então o Lucas ficou tão impressionado com a HQ que em dois minutos eu já tava com a minha aqui também para ler, e não foi à toa que a gente foi atrás de querer conversar com vocês. Então, Lucas, vou deixar na tua mão, você já faça a primeira pergunta, porque você que nos introduziu nesse mundo aí do, dos vampiros.
1: Pô, maravilha. Não, é, Alexandre, eu queria até comentar pra galera que tá
0: vendo aí o nosso
1: vídeo, que não assistiu ainda, tem uma live que a gente fez direto lá da, da CCXP, que esse ano, foi, que o ano passado foi online, né, em que a gente tava comentando de algumas HQs de terror, e inclusive, inclusive o sensacional Rodrigo Ramos comentou também dessa HQ, cara. Então é, é uma HQ sensacional aí. Se a opinião do Lucas não vale muita coisa, do Rodrigo Ramos com certeza vale. E aí é, fica a nossa dica. Eu queria começar perguntando para o Felipe Mello e para o Juan como é que é trabalhar com um tema... Como vampiro. A gente sabe que vampiro é um tema já batido, né? Não vou ficar é, é, alongando muito. A gente tem um, uma penca de HQ, a gente tem um monte de. um monte de filme que fala sobre o tema, e vocês trazem uma, uma HQ que ela é bem diferente, a ambientação dela é diferente, ela, tem, ela, ela é bem diferente em termos de construção. Eu queria ouvir um pouquinho de vocês como é que foi a concepção dessa ideia.
2: Bem, antes de tudo, uma coisa que é um acaso tremendo é ter aqui o Juan Carver em Portugal. Ele neste momento está em Portugal. Ele vive na Argentina, vive em Buenos Aires. E, por casualidade, acabou por vir aqui parar. Estamos a trabalhar numa coisa que não é uma HQ, mas uh, podemos finalmente falar pessoalmente. E sobre este assunto que é, uh, nós trabalhamos sempre à distância. Então, é sempre um privilégio quando podemos trabalhar em alguma coisa pessoalmente. E neste livro nós trabalhamos no layout da banda desenhada pessoalmente. Mas vou retroceder um pouco e falar responder à pergunta de, de como é que surge a ideia, etc. Como tu disseste bem, Lucas, é muito difícil uma pessoa pensar em algo com uma temática e com um título como Os Vampiros e ser algo original ou novo. Porque eu acho que, quer dizer, tudo o que há para dizer sobre vampiros já foi dito de uma forma ou de outra. Hum. Então... Eu tenho a impressão que nós fomos aí parar pelo seguinte, a dar altura, eu, eu, eu tenho uma grande paixão por, pelo género terror, uh, talvez não mais do que por outro tipo de filmes, quer seja musical ou o que seja, ou, ou algo mais autoral, vá, mas o cinema de terror teve um papel muito importante no meu crescimento e, e acima de tudo eu fui percebendo que há a característica Características comuns a vários filmes de terror E era, uma, era uma, uma uma estrutura que me interessava decifrar Como é que funciona a escrita de um guião de, de género, de terror E com um trabalho mais ou menos extenso de investigação Eu tentava perceber o que é que junta O que é que há de comum nas grandes histórias de terror E percebi mais ou menos que uma característica geral é que se fala sobre um tema pelo menos nos filmes bons de terror que eu gosto, fala sobre um tema muito mais sério, representado por uma ameaça muito mais concreta uh, e nesse sentido depois de descobrir como é que funcionava esta esta fórmula vá uh, comecei a tentar escrever um guião de terror convencional mas quis dar-lhe um contexto mais próximo, que é o contexto da guerra colonial que foi uma guerra que, que, que aconteceu porque nós vivemos em ditadura durante 40 anos em Portugal. E a ditadura uh, queria manter as colónias portuguesas, uh, que eram Moçambique, Angola, Cabo Verde uh, e, e, e entrei O que se passava era que, essencialmente, as, estas colónias queriam, queriam independentizar-se e o governo português queria mantê-las. E gerou-se um conflito muito violento. Na verdade, um conflito que, obviamente, eu tenho de, de, E as pessoas com, com o mínimo de sensibilidade e inteligência uh, tomam, obviamente, o partido de, 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 dos países africanos que criam a independência. Mas que há um facto que é inegável. É que foi duríssimo para os soldados portugueses. Porque eram jovens, que tinham 18, 19 anos, que eram enviados para a África acabado de sair de uma terra minúscula em Portugal Então, durante o processo de escrita Eu tive a oportunidade de conversar com, com pessoas dos dois lados da guerra E de alguma forma uh, Centrar muito mais nas histórias humanas E esta representação do vampiro uh, Ser mais ou menos que, quem O grande uh, marionetista A pessoa que está a orquestrar Todo este cenário de guerra. Portanto, nesse sentido, o título Os Vampiros, eh, sem querer fazer um spoiler ou o que seja, refere-se muito mais a esse sentido de, de, do vampirismo eh, quase do, da nossa ditadura em relação às pessoas e às culturas que nós devíamos respeitar e, e, e essencialmente, criou-se uma ligação também à primeira canção, censurada pelo governo português, que é a canção de um, um cantor de intervenção, alguém que teve um papel muito importante na nossa revolução, que escreveu uma canção chamada Os Vampiros, em que se referiu exatamente a isso, aos Vampiros, como uma metáfora. E, eh, a dada altura, na escrita do guião, a canção teve um papel muito importante e a metáfora é a mesma. O livro é uma espécie de versão dessa canção.
3: Un vampiro, hubo un ruido raro. Sí, hay una cosa que aconteció por el proceso del libro, que fue muy largo, porque era una adaptación de un, de un script eh, cinematográfico originalmente. Vos lo escribiste como un guión. Y cuando hicimos la adaptación a novela gráfica, lo que aconteció también, que creo que tuvo que ver con el tono, es que mmm, había una meta que vos tenías como autor, que era alejarte de como cierta um, cuestión literal. Literal digo, no de lo literario, sino de lo, de lo, de lo obvio. Como que a veces lo peligroso de, del cine de terror más género B es que es muy lineal, es como lo que, los factos son concretos, va pasando esto y no hay más doble lectura. Entonces hubo un trabajo que fuimos haciendo en la adaptación, en el layout, en relación a algo parecido que tiene la canción, algo parecido que tiene Los Vampiros, que es que tiene muchos niveles de análisis. Está escrito en diferentes niveles de análisis y un poco el, nuestro intento en la banda diseñada fue, en, el, en, la, en la novela gráfica fue eso, que tenga diferentes niveles de análisis.
2: Sí, porque última análisis... O, a proposta inicial era fazer uma história de terror bastante muito mais linear, como o Juan disse, uma coisa que muito mais facilmente cairia dentro de uma coisa de série B. Uh, e que nós tínhamos vindo de uma série de livros que era um tributo claro a filmes de série B dos, dos anos 80. Então, neste livro aqui, eu creio que ganhamos um bocadinho de responsabilidade num momento em que falei com vários combatentes, pessoas que estiveram aí, e que eu senti que se estivéssemos a contar uma história muito mais linear de terror passada naquele cenário, seria muito redutor, porque as conversas que eles tiveram comigo foram tão boas que eu punho ao gravador eh, e muitas delas bastava transcrevê-las para o livro. Eh, há uma conversa que, que um, uma das personagens tem, que está num cenário em que, por causa de um terreno minado, começam a explodir vacas pelo ar e sangue por todo lado. Esta história aqui é tão boa e tão cinematográfica que eu, eu tenho a impressão que só a realidade é que conseguiria escrever isto. Né? Mas é demasiado boa para ser escrita. Então, foi assim esse processo que levou, talvez, a essa leitura do que o Luan estava a falar.
0: A BD, então, teve origem como um roteiro de, de cinema, né? E, e eu acho que é uma qualidade que a gente, como o Juan falou, é, tem, tem muitas cenas que a gente percebe que tem realmente essa preocupação, daria muito, muito tranquilamente para ser adaptada para um filme, porque ela tem uma qualidade que é cinematográfica. Então, a minha pergunta iria justamente para o Juan, para saber, em termos de dos desenhos, né as suas inspirações, porque é um desenho muito diferente, por exemplo, de Dog Mendonça, que é um, um traço mais estilizado e uma coisa mais cartunesca e os vampiros não tem aquela tem uma qualidade gráfica muito mais uh, realista e, e com uma com uma qualidade bem diferente é, você buscou alguma referência em cenários reais é, tem um dos personagens que para mim é, lembra muito a Tom Lee Jones é, não sei se é só uma impressão minha ou não
3: mira é, com Felipe Fuimos a lo largo de estos casi 15 años que trabajamos en parcería, fuimos encontrando un método de trabajo que un poco lo inventamos nosotros para entendernos. Y mmm, lo que aconteció fue que a medida que fueron pasando los años y los proyectos, íbamos encontrando una manera de ponernos de acuerdo en relación a lo que el argumentista imagina y lo que el diseñador o el dibujante Plasma. Eh, y eso empezó a suceder con una especie de mood board que fuimos armando, que originalmente lo arma Philip y yo después lo completo. Él lo arma con sus primeras referencias, con lo que le viene como más a la, a la imaginación en relación a lo que él escribió. Claro, y en, una especie, sí. Está un guión de un lado y está una serie de imágenes tiradas de Google. Como... Claro, sí, sí, como algo que... Tal vez uno, yo, yo trabajo, mi trabajo principal es como, como director de arte, como production designer en, en publicidad y en cine. De hecho, estuve bastantes veces en Brasil trabajando. Y mmm, creo que lo que pasó fue que en los primeros tres libros en Pizza Boy no habíamos encontrado la manera de asociar todo eso. Philip también tiene toda una trayectoria en relación a, al cine, Él ha dirigido una serie acá, ha dirigido cortos, Y lo que fue pasando a partir de Vampiros fue que empezamos a entender que tal vez no teníamos que ir en contra de eso, sino a favor. Por eso Vampiros y Balada para Sofía también, la última, también tiene algo así y come, eh, Comer Beber también, que es como que cada vez se va volviendo un poco más cinematográfico, si se quiere. Es un tipo de DVD, no es eh, mejor ni peor, es un estilo. Y tal vez es el que nosotros más... Cómodos nos sentimos. Eh, los primeros tres libros no los hicimos así, o por lo menos no no fue una idea hacerlos así. De misturar los cuadros. Exacto. Como una cosa mucho más gráfica. Y mmm, asumir una cuestión tal vez un poco más simple a partir de vampiros también nos sirvió a nosotros como para ser un poco más sinceros con nuestro propio tipo, con nuestro propio estilo. Eh, respondiendo específicamente a tu pregunta, en vampiros pasa una cosa exquisita Porque si bien es más realista, las expresiones son un poco cartoon en un punto Y fue una decisión compleja que tuvimos con Filip al principio del proyecto Es un libro de 240 páginas, entonces era un trabajo muy grande e no layout ainda não estava tão claro isso, se si ah, iam a ser cartoon
2: um, ou não temos aqui algumas páginas e dá para ver, por exemplo isto é um bom exemplo que é, eu tinha escrito este guião que se passava na guerra colonial e que lidava com um assunto que é muito sério e muito pessoal para os portugueses, etc e quando o Ron me apresentou o primeiro estudo de personagens eu, foi meio um choque para mim porque eu, eu, eu esperava uma coisa muito mais realista cara eu pensei que ia ser uma um corte radical com os livros anteriores, mas depois de repente comecei a ver as personagens e a forma como é que a história toda poderia ser contada e a verdade é que eu tenho um profundo agradecimento ao Juan por ele ter insistido e ter dito este é o caminho porque de facto para alguém que está a pegar no livro vai levar um choque muito maior porque é, é quase como se houvesse um contraste grande entre a dureza das histórias e, e, e o estilo que não é hiperrealista. Eu achei que essa combinação, na verdade, contribuiu imenso para que a história tenha tenha
3: uma vida muito, muito melhor. Sim, nós intentamos capturar algo. Filipe hizo varias entrevistas a, a, a combatientes. E eu tive a oportunidade de conhecer a dois de ellos. E, claro, há algo que sucedia na la expresión contando as anécdotas que era muy difícil de traducir a una BD si era un diseño hiperrealista, contrariamente a lo que uno se imagina, porque si es muy hiperrealista, el dibujo queda un poco como te excesivamente terso, muy tenso. En cambio, una cosa un poco más cartoon permite expresiones un poco más blandas, si se quiere, eh, una flexibilidad en la motricidad de los personajes. Entonces, Entonces, y de hecho,
2: sí. También. Sí, sí. Mas também outra coisa, como tu, tu próprio estavas a, a referir, Alexandre, tu imaginaste uma cara de um ator. Hum. Eu, eu tinha algumas referências é, de alguns sim. atores que eu disse especificamente ao Juan. Nenhum deles era o Tommy Lee Jones. Não, Ora, o era é o que era parecido. Este estilo, sim, é verdade, mas este estilo permite também que a pessoa complete uma série de traços num, hum. num,
3: num contexto mais hiperrealista. Exato. Se, é, se é mais hiperrealista, é essa a cara, não é parecido a, la cara sería exactamente la que uno está viendo y un poco lo que queríamos acá era evocar determinados patrones o determinados perfiles posibles en, ese, en esa especie de pelotón o de célula de militares eh, porque de hecho tienen personalidades muy diferentes entre sí y responden un poco a ah, patrones de conduta bastante comuns Os arquétipos? Os arquétipos sim, claro. exatamente, sim. Alexandre,
1: eu queria fazer uma pergunta, foi algo acho que a gente debateu bastante quando a gente parou para falar sobre terror, e aí eu queria ouvir um pouquinho da opinião do Felipe e do Juan. É, eles trabalham uma HQ incrível, com mais de, de 200 aí, 240 páginas, se eu não estiver falando besteira. Então, uma HQ bem longa, que você consegue criar toda a tensão, desenvolver a história e todo o desenvolvimento que o Felipe e o Juan fazem com os personagens, é, é sensacional e contribui demais para a nossa leitura, inclusive o, o Juan comentou agora né, da, dos desenhos, desse tom um pouco mais cartunesco, e eu concordo 100% que a gente vê um, um desenho mais cartunesco, com o tipo de coisa que acontece na história, acaba sem dúvida chocando mais. É, eu queria ouvir um pouquinho de vocês o que, que vocês percebem desde o começo do terror, né, lá, lá nas, nas, nos antigos contos que a gente tinha de oito, dez páginas, o que, que vocês percebem de diferença para uma HQ como essa que vocês fizeram? Né, onde você tem muito mais páginas, onde você tem uma profundidade maior. Então, como é que vocês pensaram nessa ambientação e como é que vocês entendem que, que isso encaixa no
0: terror hoje? Quero é, só complementar a pergunta do Lucas, porque eu acho que, na minha sensação, tem muito também de, de como, como o próprio Felipe comentou, do terror cinematográfico, né? de Jorge Romero, das origens do terror, mas uh, uh, que, que tem as camadas como o Juan colocou, né? camadas de interpretação. Então, só complementando além dos quadrinhos de terror que o Lucas perguntou, colocar também esse viés cinematográfico.
2: Ah, ok. Uau. Boa pergunta. <risos> Sim. Muito boa. Deep stuff. Hum. Uh, bem, a primeira coisa que eu acho que é um bocadinho à parte e não quero fugir à pergunta, mas é, eu não imaginam a alegria profunda que nos estão a dar, porque nós uh, começamos muito pequeno, nós estamos, como vocês sabem não há um mercado de HQ em Portugal que, que permita, por exemplo, que alguém viva de HQs, é muito difícil, então nós estamos a falar convosco. E sabemos que o nosso livro chegou e estamos a conhecer e é mesmo é quase, é mesmo vento. Eu sei que estas coisas se dizem assim normalmente da boca Não, para fora. Não, é 100% é verdade, sim. É, é, é incrível para nós saber que, que de repente atravessámos este gigante oceano e chegámos aí. E já fizemos, gra graças a este livro, os Rampis, fizemos bons amigos aí no Brasil. E aqui há uns tempos, eu, eu trabalho em música e viajei para o Brasil para um concerto. E tive a oportunidade de conhecer o Sidney Guzman e, e de estar no, na Loja Monstra em, em São Paulo. E foi incrível. Quer dizer, de repente vêm pessoas para falar conosco sobre o nosso livro. Isso é uma loucura. É uma loucura e é um privilégio. E é uma maravilha. E eu agradeço-vos também porque através de vocês estamos a chegar a novas pessoas. Alguém vai ver isto e se calhar alguém vai pegar no nosso livro. Portanto, mesmo muito obrigado antes de tudo. Agora, eu isto tudo para fugir à tua pergunta. que é difícil. <risos> Eu acho que no fundo estás a falar de, de terror e do que nos apaixona no terror e da, da questão de fazer um, uma coisa de grande formato. Mano. Eu vou responder de uma forma muito curta que é, é cada dia para mim seria mais difícil é, sinto que é mais difícil escrever uma história de terror porque se calhar quando eu era mais criança eu teria muito mais medo de coisas que, que eu sei hoje em dia que forma alguma existem, eu, eu, eu digo, eu tinha medo de uma série de coisas que, à medida que eu crescendo, deixo de ter medo, e isso deixa-me muito triste, é, eu penso sempre naquela coisa que é, nós, quando éramos miúdos, brincávamos com bonecos, no é? uhum. Star Wars, estávamos ali a fazer os nossos enquadramentos, brinc... houve um dia que foi a última vez que brincámos com bonecos, uhum. eu não me lembro desse dia, tu também não te lembras? Não para mim é incrível porque houve um momento em que nós acreditávamos que aquilo tinha e a mesma coisa com histórias de medo eu lembro-me de ter medo de... dos gremlins de ter medo de... quando vi o Ghostbusters original tinha medo então isso era o que metia medo e é o que meteu medo durante muitos anos os zombies sempre me meteram medo por isso é que eu tinha aquele fascínio pelo Jorge Romero e pelo, pelos filmes dele acho que cada dia é mais difícil para mim ter medo de alguma coisa que, que não seja uma coisa real e o que eu percebi é que os filmes de terror que eu acho que, que de facto
3: envelheceram bem são aqueles que são uma metáfora para algo real. sim hum. sí, de hecho vampiros tiene un intento não sei sé si lo consigue solo lo sabrán los los lectores pero tiene un intento de mantener esta sensación de terror atravesada por o llevada ou trasladada a una cuestión interna de los personajes. La amenaza que es metafórica o real en un punto, porque en la historia es un grupo de soldados que están sitiados o acechados por una por una amenaza. Todo el tiempo el libro juega en cuánto más infierno es lo que pasa afuera o lo que pasa adentro. ¿Qué es lo que da más miedo? Si la amenaza que está afuera y que es sobrenatural o la amenaza que está adentro y es claramente. Eh, Real. Eh, y yo creo que ahí también aconteció que también en Vampiro fue un punto de quiebre porque tomamos esto que decía antes de, eh, de nuestro trabajo, de nuestros trabajos más, más convencionales, y la carpeta previa de Vampiros es mucho más parecida a una carpeta de cine que a una carpeta de banda diseñada, DVD tradicional, digamos. Había mucho material de investigación de los, de los vestuarios de los militares, de los espacios donde iba a suceder la escena. De hecho, yo hice el escenario del cuartel en 3D para poder manejar los encuadres, porque el 50% de la historia pasa dentro de un, un solo ambiente y el resto pasa en una, en una selva que es todo igual, en un punto. no Es como lo mismo, como dos espacios... Muito repetitivos. Então, o trabalho tuvo um pouco essa sensação de. Não sei, sé, pino como desde outro desde otro enfoque, um enfoque muito mais distinto a, a como veníamos trabalhando previamente. E creo que isso tuvo que ver também com o resultado. Depois, como isso chega al espectador ou al lector, já é muito. Sim, mas mesmo.
2: mesmo uh, só, só abordando a pergunta mais uma vez diretamente, eu acho que. Não acho que haja uma, uma, uma coisa mais fácil que a outra. Acho que ambas são extremamente difíceis, mas contar uma história curta obriga a um tipo de eficácia e de, de, de ideia que é muito diferente de contar uma história longa. Hum. Neste caso, e no livro que fizemos a seguir, que é o que acabou de sair, saiu agora este ano, nós tivemos mesmo o desafio de fazer uma história longa uma história que desenvolvesse as personagens, que mais ou menos conseguisse estender essa sensação de terror. É, foi uma decisão.
0: Hum. Na minha leitura, como leitor, vejo muitos vampiros com aquela sensação do do apocalipsinal do Coppola, né? Hum. E, 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 e do conto ao coração das trevas do do do, do, do Joseph Conrad. Hum. Então, é porque é justamente isso, né? Sem, sem entrar em nenhum spoiler, mas eu acho que ela tem essa essa coisa da da guerra e do terror está muito mais dentro dos humanos. Então, em que ponto realmente né os vampiros ali são reais, ou eles são, como o Juan falou, uma ameaça externa? Enfim, não quero dar, dar nenhum spoiler da HQ, mas me lembrou muito aquela conclusão do, do Apocalipse Now e, da, e do Ao Coração das Trevas, que o horror é aquele horror, e como como o Felipe comentou, né é a coisa real, é a metáfora para o real, e, e para os descalabros que se cometem numa guerra. Então, eu acho que é, de fato, uma HQ que ela tem uma uma camada que alguém... E daí, falando para os leitores que estão ouvindo a gente ou assistindo a gente em casa, se você tem um pouco menos idade, você vai ler aquilo como uma história de terror mais uh, direta, mas eu acho que ela, tá, ela, ela cerca um grande nicho de idades, porque ela fala direto com os leitores mais adultos justamente com esse medo mais profundo da, da violência e do, dos absurdos que se, se cometem numa guerra então, mais uma vez, acho que é realmente um, um desafio respondendo ao Juan se o, o, o intento foi conseguido, da minha parte de que foi magistralmente foi uma maestral parabéns mais uma vez
2: muito obrigado, obrigadíssimo estava a pensar também que um ponto de ligação que nós sentimos que foi uma espécie de um motor também para o livro, foi um bocadinho nós crescemos numa geração muito privilegiada, acho eu, tanto ele na Argentina como eu em Portugal porque estamos num, num período que bem com todos os problemas económicos que poderá ter ou o que seja a geração anterior viveu uma ditadura muito violenta e, e uma guerra muito violenta eles tiveram as Malvinas não é uhum. em que também eram enviados garotos de sim, 18 anos, anos para, para, para ir no, naque, sim, à, Antártida. Sim, à Antártida então os de vão no nosso caso morriam de calor e de malária claro. e... é então isto também é um bocadinho uma reflexão na sorte que nós temos e na obrigação que nós temos de perpetuar algumas coisas, nem que seja de uma maneira meio luviana que é, é possível falarmos sobre algumas coisas que aconteceram e que nos permitiram hoje em dia vivemos numa democracia e que é frágil, e nós temos observado agora mais do que nunca o quão frágil é porque a minha geração eu tenho 43 anos eu já, já, já daqui a um tempo e, e sempre cresci com uma certeza de que a democracia não pode ser abalada e de repente acontecem estas merdas tipo irem tipos vestidos de viking para o Capitólio nos Estados Unidos <risos> e começam a aparecer pseudo-ditadores pela Europa fora e, e seguramente pela Argentina também sim oferecer oferecerem soluções fáceis para as coisas que em última análise estão a aparecer alertas de que a história se vai repetir, então isto para mim é a coisa mais assustadora que há quer dizer, se vamos falar de terror para mim o que se passa a nível de de política internacional e da influência tremenda e horrível que, que tem tido estes pseudo ditadores é, é, para mim o comum
3: me, me lembrei recém de uma de una cosa importante que yo me pregunto ahora si yo no sé si está en el libro creo que no está en el libro que es en su momento bastante sobre el final del proyecto nos empezó a pesar mucho nos era cada vez más importante el hecho de que el libro no tomaba partido era una decisión no es que estaba no era un libro desde los portugueses ni tampoco un libro desde desde las colonias eh, entonces Lo que pasó es que, obviamente, teníamos la posibilidad de Filipe, sobre todo, de entrevistar más portugueses que, que personas de África. Entonces, hubo un punto que no fue para nada mejor Es que Filipe hizo una vuelta muy compleja para dar con la hija de Amílcar de Cabral. Cabral. Fue un
2: representante máximo de la
3: Sí, sí, es como el, de el, la, 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 el icono ¿no? De, la, de la independencia sí, de las colonias. Entonces, a su momento, Philip dio con, con el contacto de, de su hija y faltaba muy poco para terminar el libro, pero era condicionante y ambos decíamos, bueno, lo que vuelva de la lectura de esta mujer, puede llegar a mudar cosas muy importantes del libro porque no queríamos ir en contra de su recepción. Si ella leía el libro y decía, che, esto está mal, o esto suena mal, o esto no era así, nosotros lo estábamos tomando realmente como un desafío. Y fue una carta complicada de jugar porque yo creo que de las 238, 40 páginas que tiene, debíamos tener 235 terminadas. Estávamos muito no final e ela não dava resposta, até que chegou uma resposta muito conciliadora e muito respeitosa respeito ao ponto de vista do livro. Eu não sei se isso está no livro, okay. não O quê? Essa informação consta en el libro, no livro ou não? É um tema interno. Há
2: uma coisa interna, mas há uma coisa que tu não estás a contar que é a melhor de todas.
3: Okay.
2: É que na carta dela, nós estávamos à espera que ela dissesse são vocês ideologicamente estão todos lixados, abortem já isto, <risos> Mas não, ela disse o livro está muito bom, mas tem a indicar que não havia lâmpadas
3: florescentes. Ah, sim, óbvio, tivemos que cambiar.
2: Que parece uma observação incrível. Então lá estivemos nós a mudar. Nós, quer dizer, eu não desenho nada, porque eu não mudei nada. Eu digo, muda. E eu, eu não, eu mudei
3: algumas e também Santiago, bah, o colorista mas... de, de Pizza Boy. Hizo o trabalho de, de mudar essas lámparas porque são muitíssimas em el libro. Claro,
2: mas então, nós até nisso respeitamos a senhora, queria lámparas diferentes e nós fizemos lâmpadas diferentes. Estão
3: como 60 quadros que tinham outras lâmparas. Em este, este tipo de lámparas que estão aqui, são reemplazos. Essas lámparas eram lámparas fluorescentes em el diseño original. Pronto.
0: Que baita trabalho, gente. Que trabalheira. Para correção histórica, né? Mas pelo menos. Tá correto muito bom cara. muito bom eu acho sinceramente é, que reflete eu acho que esse tipo de cuidado reflete no, no, no resultado final né a gente realmente sente e de novo sem querer dar spoiler mas tem um momento em que os dois lados tem aquela cena né que e é justamente isso a gente vê que os dois lados têm é, essa, essa toda essa questão equilibrada e, e é muito importante porque de novo, né? estamos vivendo uma situação, um maluco dizendo que é um chamando do Parque Yellowstone invadindo o Capitólio americano, e, e a gente fica nessa de falar... Por outro lado, o que levou essa pessoa a ter esse tipo de convicção? né? Enquanto hum, ela não foi trabalhada e levada por todas as polarizações... A, a uma, uma... Então, é, é muito triste, porque a gente percebe isso. Quem são, de fato, as pessoas que estão... Manipulando tudo isso e lucrando alguma coisa, porque o povo seja de um lado ou de outro, eles na verdade estão sendo manipulados e levados a esse a esse choque. Eu quero aproveitar que a gente né, falou bastante dos vampiros e voltar daí para falar do Dog Mendonça e Pizza Boy, que eu acho que tem uma outra, né, daí ele ele traz essa coisa da aventura, né? Tem ó, a, a, a tipografia lembra muito Indiana Jones. Tem aquela coisa Aventureiros do Bairro Proibido, né? Não sei o, o Big Trouble in Little China. É, eu comecei a ler HQ eu falei caramba, parece uma continuação do filme com o Kurt Russell porque ele tem aquela sensação que eu quando eu tenho 40, né? O, o Felipe falou que está com 43, eu tenho 40. Então a gente via esses filmes, né? nas matinês em, em casa ou nos cinemas e falava, era empolgante e Dog Mendonça e Pizza Boy tem essa empolgação, tem essa coisa de você tá de repente o, o ambiente urbano que eles estão, é um pano de fundo você cruza uma porta e você abre um mundo maravilhoso de, de lobisomens e, e, e gremlins e, e goblins e cabeças decepadas então, queria que vocês falassem um pouco mais embora esteja o texto falando que é uma grande homenagem ao John Landis e esse tipo de filme, mas eu queria saber como que nasceu esse projeto e, e, e saber um pouco mais, porque é delicioso, eu achei divertidíssimo.
2: Olha, o que eu te posso dizer é, é de facto incrível, porque é isso, é o poder das histórias, é esse. É, de repente, nós crescemos a ver uma história que imediatamente cria uma, uma relação de cumplicidade e de amizade com alguém que, que a viu e, e é isso as histórias que até hoje, estas letras que tu estás a dizer é uma mistura de vários filmes exatamente o Big Trouble o Little China o Indiana Jones eh, é o Regresso ao Futuro claro portanto o ponto de partida para isto era exatamente esse era contar uma história como aquelas que nós gostávamos quando éramos miúdos eh, essencialmente foi esse o ponto de partida Estar uma gigante homenagem àquelas histórias universais. E e claro, que isto funciona com aquela estrutura clássica da viagem do herói, da pessoa normal que se confronta com o sobrenatural, que é comum a, a todos esses filmes.
3: Me, me intriga muito porque em Por, Portugal se editaram quatro volúmenes e em Estados Unidos também, mas tenho entendido que em en Brasil só o primeiro. Sim. Sí. Entonces sí. es como que la historia para mí en mi cabeza de, de de Doc Mendoza es toda la curva, me cuesta pensar en la percepción de sí, un solo, un solo libro. libro, Sí, sobre todo porque siendo muy sincero por lo menos como como dibujante o como diseñador, este libro le tengo mucho aprecio porque fue el primero que hicimos pero también me da mucha vergüenza <risa> porque tiene muchos, muchas cosas que hoy no haría de la misma forma y que fue muy choqueante ver por primera vez el libro en, en ese sentido. Eh, y creo que la maduración o el crecimiento que tuvo el libro en los tres volúmenes, que en realidad son cuatro porque tiene un, como un apéndice intermedio, tiene mucho que ver con el momento de nuestra vida porque empezamos a hacerlo pre-30 o casi 30 y lo terminamos con post-30 años, Y es notable cómo se va volviendo cada vez más... Mantiene la misma esencia, pero va como ma madurando un poco. O sea, hace mucho yeah, que yeah. no lo leía y hace poco lo revisé. No lo leí de vuelta, pero lo revisé. Y es muy notable, del libro 1 al libro 2, al libro 3, cómo va habiendo una progresión de los dos años que iba pasando entre cada uno. Notable. Sí, sí. Yo, 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 yo en día eh,
2: también... Só consigo pensar nestes livros como uma, uma trilogia. Claro. Nós editamos este o três, dois
3: e o, e o três. Essas são as edições americanas. As edições portuguesas são com tapa preta.
2: Não Exatamente. têm ilustração. Portanto, estamos a aproveitar para fazer um pequeno momento publicitário para ver se o Brasil, alguém no Brasil pega no, nos três volumes. Uh...
0: Eu vou aproveitar e pedir para o Lucas já fazer a, a pergunta dele.
1: Era essa pergunta que a gente ia fazer aqui. A gente leu a primeira edição e aí a gente, obviamente, começou a pesquisar. Falou, caramba, seria legal se tivesse uma continuação. Começamos a pesquisar. A Google está aí para dar essa ajuda sempre. E vimos que tinha as continuações. E aí fica aquela pergunta. Por que, que essas obras não saíram aqui ainda? O que, que falta para a gente, o público brasileiro,
2: ler essas duas continuações do incrível Dog Mendonça? Olha, o público brasileiro, não sei. Mas vocês vão ler o que eu vou enviar. Nós vamos tentar de ir ao correio. Quando isto acabar, mandou a vossa direção e nós vamos mandar um. Agora vão ter de ler. Exato.
0: <risos> Poxa, obrigado. Oh, obrigado, então, obrigado. É, a gente tem essa curiosidade de saber: os, os direitos, obviamente, são de vocês. É, essa primeira aqui, ela foi publicada uhum. no Brasil pela Devir, que é também editora Sim. aí em Portugal, não? Uhum. Ela é, a Devir é editora em Portugal. E uh, os direitos da segunda e da terceira, eles não estão com os direitos no Brasil? Ou, ou isso não foi não foi acertado? Como é que está essa situação, Felipe?
2: Ora bem, então, nós com as aventuras do Donovan Noci e Boy, essencialmente assinámos um contrato com a Dark Horse, que eh, os direitos são deles. Nós recebemos uma porcentagem das vendas. É, e estou muito contente não é aquela coisa do malditos americanos roubaram não nada disso é, quer dizer vocês como bem saberão é, quer dizer qualquer pessoa que gosta de HQ dizem ah o vosso livro pode ser imitado pela dar corte é, estou disposto a fazer coisas bastante indignas para que isso acontece é, é então quando isso aconteceu óbvio que, claro que sim é uma coisa muito importante até para quem faz banda desenhada cá em Portugal é um livro do Dark Horse, nós temos orgulho nisso. E, portanto, direitos para eles. Agora, obviamente que a devir, realmente nunca mais tivemos notícias. Foi isso? Não, é? não.
3: Não, mas tampouco han travado outras edições. Eles. Nunca.
2: A Dark Horse sempre quer mais edições, mas para isso é preciso que as editoras em cada país queiram editar. E, e nós temos tido na verdade essa, essa, essa questão que é no Brasil nós queremos tanto tanto ver os nossos livros aí, mas por outro lado temos sempre a mudar de editora. E não é porque haja algum problema, é mesmo porque com o Dog Mendonça não houve assim interesse em publicar os outros dois. No é Brasil fomos mudar, mudamos. mudamos para a CSI e agora para o próximo livro eh, vamos, vamos editar com a. Uh, eu tenho a impressão que se calhar é secreto <risos> parei acho que já está tudo encaminhado e tá tudo e eu tenho muito orgulho nisso porque os conheci conheci uh, e já falei com eles e de facto adoro os livros que eles fazem portanto é uma maravilha isso é, é fico muito contente que isso aconteça
3: há uma questão também que é que nós temos como objetivo Esto no está cerrado 100%, pero es una idea que tenemos que es eh, editar los tres volúmenes juntos en un mismo libro con un spin-off, o sea, sumando una historia. Lo cual daría un libro bastante extenso porque cada historia tiene aproximadamente 92 páginas isso eh, haveria que multiplicá-lo por 3 o volume intermedio mais a história nova, é um livro como de 400 páginas que não sei sé se si alguém vai querer comprar mas eh, também é certo que isso vai condicionar, talvez é possível sacar mais facilmente esse livro que sacar os outros volumes
2: eu gostava de ter um livro com história e histórias e assim um motivo de celebração nós para o lançamento do terceiro volume do Dogma da Simpisa Boyle fizemos um ah, vídeo sim fizemos um vídeo eh, que, essencialmente, era uma maneira de nós, mais ou menos, promovermos o livro num país que tem pouquíssimas vendas na banda desenhada. Nós, aqui em Portugal, queremos promover o livro. Então fizemos um vídeo que tem a ponte sobre o teste, que é, assim, uma ponte que é a nossa versão da ponte de São Francisco, que é muito parecida. E temos também o Cristo Redentor Série B. Que é, temos é a pequeno. ponte e o Cristo Redentor Série B, não é? uma espécie de corcovada assim mal feito mas então o que é que nós fizemos? decidimos, ok, isto é um dos emblemas da nossa cidade e há uma cena no livro que tem aranhas gigantes então nós decidimos fazer uma espécie de uma homenagem à guerra dos mundos em que punhamos aranhas gigantes na ponte então de repente metemos isto no Youtube e não sabemos bem como isto propagou-se por Portugal e chegou ao Brasil então de repente Começaram a partilhar o, os vídeos naqueles sites, assim, de notícias meio é? uh, sensacionalistas e, e começámos a olhar para o telefone e
3: estávamos a ter, tipo, 100 mil views por, por hora. Por hora, sim. Isto chegou, tipo, Em dois, dois dias chegou a dois milhões de views, que nessa época, dois milhões era, era tipo,
2: muito. Uma então,
3: Nesse aspecto, o Brasil contribuiu imenso para que criássemos esta nossa... Podemos deixar vocação. o link, talvez, depois, acá porque Sim. é, é, é simpático de ver o vídeo. Descorto é a partir de 40 segundos. Sim. Mas fizeram com que o nosso tributo à Guerra dos Mundos fosse assim,
2: muito mais... Eh, tivesse muito mais êxito do, do que merecia, né? a, a história,
0: nos três volumes, ela se encerra por de vez. Porque eu, eu início o primeiro, e no primeiro a gente tem o começo da jornada do herói, né? Que é a primeira libertação do Pizza Boy para falar, ok, né? E dali para frente a gente ainda não, não sabe o que mais vem. Nos três volumes ela se encerra e, e não tem mais possibilidade de novas aventuras? Ou, ou talvez mais para frente vocês pensem em voltar a mexer com os personagens? Acho que você não, tocou não. num ponto bom aí, Alexandre.
1: Senti ali que o Juan deu uma coçada na barba tal. Acho que você achou alguma
0: coisa aí, cara.
3: Bueno, acontece que esto que, que, que hablábamos recién es eh, una posibilidad que, ante la posibilidad de hacer el, el historias completas con los cuatro volúmenes juntos, agreguemos una historia más que sería un spin-off de uno de los personajes. Creo que la historia está pensada un poco como una trilogía y tiene un cierre muy contundente y muy armado, está muy construido el final de la historia. Es un, creo que es lo que estoy más orgulloso de todo el proyecto de Pizza Boy Que el final es, es como un final interesante eh, Con lo cual fuera de spin-off no me imagino hacer otra cosa con los mismos Sin embargo hay, una, hay una, un dato también exquisito que tiene este proyecto Que es que mmm, mucho tiempo después en Argentina eh, Santiago Villa que es el, el colorista del proyecto y un gran amigo nuestro Lideró una idea que había sido originalmente mía En un momento de. Estaba trabajando yo en una película de animación Trabajé mucho tiempo ahí Y ficaba muy aburrido en un punto Y empecé a pensar y dije ¿Qué podemos hacer? Y dije, hagamos un videojuego de Pizza Boy Tipo aventura gráfica El proyecto quedó como trabado por años Y en un momento eh, Bueno se, se alinearon un poco los planetas Y la productora argentina Que había tomado el proyecto originalmente Se lo presentó a uno de los creadores de Monkey Island Él se interesó Y ofreció acompañar el proyecto en un Kickstarter Que consiguió el monto que necesitaba Y el juego salió, efectivamente eh, Producido por una productora alemana La versión original está en alemán Es muy extraño Y también en inglés eh, el juego existe en internet, es muy extraño Yo no lo tengo De hecho, casi que perdimos derechos Este, este proyecto tiene cosas muy exquisitas Casi que perdimos derechos del, del proyecto Por un problema interno que, que existió Que no viene al caso Y no tuvo que ver con nosotros eh, Y es como una, una... Un ovni Sí, es un ovni, exactamente Y de hecho es muy extraño Porque si uno pesquisa cosas sobre Doc Mendoza, aparecen muchas cosas sobre el juego, que es algo de lo cual casi no tenemos, a ver, hicimos eh, la parte gráfica, sí. yo contribuí mucho con Santiago en el diseño de personajes, los fondos, la animación se hizo en Argentina, el guión estuvo hecho por unos guionistas argentinos y la supervisión de philip pero no es un proyecto nuestro. Y um, después la productora un poco que también lo perdió y quedó como en un limbo, e acontece que há como... Não, mas há uma coisa que foi boa. Walkthroughs em internet, é, sim, falando do jogo. E é muito bom, porque quando nós fizemos o livro,
2: era uma coisa pequenina e nossa, e de repente eu estou a jogar um jogo com computador, estou, estou aqui a fazer uma aventura gráfica e eles estão ali. Foi aí que eu senti, ok, estas
3: pessoas já ganharam vida própria. Foi um momento muito, muito mágico. Foi é muito estranho. E de hecho, uma coisa que é muito estranha também, é que é um projeto muito chico, que prácticamente no dio ganancia, prácticamente dio mucho trabajo el proyecto entero de Pizza Boy. Eh, y sin embargo, la inversión del juego de, la, de los alemanes para que el juego esté doblado con actores y todo, era como de 150 mil dólares. Un número ridículo Eso para es este. Persona. Persona. Sí, porque eh, el Kickstarter consiguió 30 mil dólares, pero la empresa alemana. Por eso nunca hizo el break-even, porque la empresa alemana para financiar todo gastó como 70.000, 80.000 dólares más, <risa> más. Es una, es una <risa> cosa... tipo como... <risa> Claro, <risa> exacto. Y todo eso sucedió como un ovni, como algo en paralelo a nosotros. Que sí. Ni siquiera la productora argentina tuvo eh, ganancias concretas de eso, porque como ya digo, hubo un problema como medio legal ahí. Entonces, é um OVNI que está aí tá, dando voltas. Para mim o
2: mês que é, saber quantas pessoas pegaram naquelas personagens e escreveram diálogos e de repente aquilo ok, esta pessoa diria isto, já ganha foi incrível.
0: Mas, mas me parece entrando só nessa questão, apesar do jogo ser tão né, fora, né, um OVNI como vocês colocam, eu a primeira coisa terminando de ler o, o Dog Mendonça Pizza Boy eu já imaginei isso como uma animação, por exemplo. Me lembra, me lembra muito, por exemplo, os desenhos animados das tartarugas ninja. Sim. Né, em termos de, de... Você tem aquela dinâmica de aventura. E eu voltaria, né? pensando eu criança lá atrás, eu voltaria para assistir um episódio novo de Dog Mendonça e Pizza Boy todo dia. Você realmente tem histórias que, que encaixariam ali. Então, fantástica a história do jogo. Achei Fantástica.
2: O que eu adorava, na verdade, era que alguém pegasse nestas histórias, não é? Claro. Estava
3: muito cada alto de alguém ficasse. Sim, eu acho que nunca tivemos a energia, nós, como para cargarnos um projeto assim, em cima, mas é verdade que é um projeto que dá para muitas coisas, porque abriu os personagens, vocês leíram só o uno, mas quando vão leyendo o resto dos volumes, sí. vão ganhando muita profundidade e muita... Complexidade. Claro, no Pisa Boy 3 ele já está a perder cabelo, coitadinho. Claro.
2: Já é. está a ter, ter, ter filhos e não quer ir para aventuras. Eu, por acaso, queria que ele fosse ainda mais calvo, mas tu não deixaste. Os alguns outros <risos> estão Tipo, tipo Loboski, estás a ver? <risos> muito bom. Está é <risos> muito bom. Sim, ele já como equipa, quer dizer, continuam com aquela dinâmica, mas já estão, estão velho, já não têm muita paciência. Então é quase... Eu acho que o terceiro volume eu tenho muito orgulho porque é quase como aquela coisa do... É sobre envelhecer. Nós, é aquela coisa que nós estávamos a falar de, de em, numa história de se falar sobre outras coisas. Na verdade, também aprendi isso, que o volume 2 é claramente uma crítica violenta à forma como a religião católica aterrorizou as nossas vidas aqui em Portugal. E, e o medo que eu tinha do livro do Apocalipse e que aquilo fosse acontecer. O terceiro volume é, é, é de facto sobre ficar mais velho e, e o peso das memórias e, e da nostalgia. Acho que
3: tem muito a ver com isso. Sim, e há algo que um, também é interessante que sucedeu com este livro, que foi o tema da progressão de los de los prefácios, porque o livro 1 tem o prefácio de John Landis, que de hecho John Landis foi nexo con, con Dark Horse, fue él el que, el que hizo el, el nexo con Dark Horse directo, porque nos puso en contacto, pero no aconteció nada hasta que él volvió a interceder de manera directa con, con Mike Richardson, con el dueño de Dark Horse, y ahí se, se hizo posible esta edición. Y mmm, el libro 2 tiene un, un prefacio de de George Romero, que é muito bom o prefácio, de hecho, é o, a mim é o que mais me gusta é o mais analítico, é um prefácio como de três páginas ou de duas páginas e meia. Ele...
2: Ah, e qualquer, qualquer pessoa que goste de cinema e e goste de do Romero, percebe o quão emocionante e quão incrível foi o dia em que nós recebemos este prefácio. Hum. Eu não estava a acreditar no que estava a acontecer, que é, estamos em contato direto com uma pessoa que e eu tive a oportunidade de dizer isso pessoalmente, que é... E isso aí foi, foi incrível, porque foi uma, comecei eu a chorar. Começou a, a mulher do Romero a chorar. E o Romero assim, meio envergonhado. que eu tive, eu tive o jantar todo normal. Mas no final tive um acesso de fanboy que eu lhe disse só. Eu só quero ter a oportunidade de lhe dizer que eu estou aqui a falar com uma pessoa que não tem noção do, do impacto e do poder que a sua imaginação teve sobre gerações e gerações e que ele conseguiu invadir os pesadelos de milhões Sim. de pessoas. E que a herança, a herança dele é basicamente imortal. Eu reparei nisso quando, porque ele todo o jantar estava assim. E de repente, no final do jantar, ele agarra nos óculos e põe aqueles óculos, os Goliath, e de repente caiu uma ficha e disse, filha do Jorge Romero. É o inventor dos zombies. Eu pensei que eu uma aquilo e foi
0: um momento muito bonito na minha vida. Eu preciso te agradecer, Felipe, por ter falado algo que, se eu tivesse a chance, eu teria falado exatamente isso para o Romero. É realmente, ele é uma né, sumidade na, na, no, no cinema de terror e, e na formação do caráter de muita gente, porque é isso, né? O cinema do Romero sempre foi é um pretexto e uma metáfora e uma das coisas, até saindo um pouco do assunto, aqui no Brasil está aqui a minha reclamação com a editora Panini, que não terminou de publicar o Império dos Mortos a gente tem o volume 1, o volume 2 e o volume Uau. 3 nunca saiu aqui a gente não tem o final do Império dos Mortos, que foi a última contribuição em quadrinhos Uau. do Romero enfim, então obrigado Felipe por ter Uau. transmitido
2: porque, de facto, sabes, há aquela, aquele dito popular que é nunca conheces os teus heróis. É, podem, podem desiludir. O Jorge Valmero é o, exatamente o oposto de tudo. É, e, e como tu poderás imaginar, é, é isso. Nunca na minha vida eu imaginava, imaginava que um dia ia ter a oportunidade só de me cruzar com aquela pessoa. Portanto, é mesmo, nem agradeças. Foi uma casualidade que tão incrível, tão bonita
0: assim, maravilha. Lucas? Bom, eu queria
1: fazer, a gente está se encaminhando aí para o final do nosso podcast, e tem uma pergunta que a gente sempre faz aqui para os autores que participam com a gente, é para os nossos ouvintes que estão é, conhecendo vocês agora, nesse bate-papo, o que, que vocês recomendariam que eles lessem da obra de vocês para começar, para entender o estilo de vocês, e vocês falaram um pouquinho de banda desenhada também. Eu queria aproveitar e fazer um pedido. né Aqui no Brasil, infelizmente, a gente ainda não tem a, a difusão que a gente gostaria de ter da, da banda desenhada. Entra muito o comics americano. Está entrando muito agora também os, os fumetes italianos. Mas a gente ainda não tem é, essa difusão tão grande da banda desenhada. Então, queria pedir, além de indicar é, obras de vocês que vocês achem que são legais para quem vai começar a conhecer o trabalho de vocês, queria pedir que vocês também indicassem outras obras de banda desenhadas que vocês acham que seriam legais demais para os leitores brasileiros conhecerem e, e conhecerem um pouco mais da arte
2: portuguesa. Ok, vou eu. Em relação ao nosso próprio livro, aos nossos próprios livros, eu, na verdade, vou ao clichê tremendo, que é terrível, mas eu sou obrigado a recomendar o nosso último livro, Balada, para <risos> Balada para Sofia é um livro que temos aqui 320 pógenos de banda desenhada. Uh, bem, essencialmente não. Eu acho que este aqui é o que eu mais gosto agora, mas eu também acho que isto houve um percurso, portanto qualquer um dos que falámos, eu, eu só quero é que alguém pegue
3: nisto. estou todo <risos> contente se alguém ler um livro nosso. Sim, eu... são muito distintos entre si e. Hum... Si bien guardan una coherencia, porque obviamente somos nosotros los autores de todos, son siete en total los libros que están publicados, eh, en Brasil entiendo que hay dos nada más, y dentro de ellos, Pizza Boy, un poco por lo que hablamos recién, Pizza Boy y Vampiro son muy distintos, en, cierto, en cierta manera. Eh, con respecto a, a libros ajenos a nosotros, con respecto a los nuestros, estoy de acuerdo con Philip. Del que más orgulloso me siento es del último, y no por ser el último, sino por ser el trabajo que más compromiso nos tomó. Es un trabajo de cinco años casi y de mucha exposición personal, creo, de parte de ambos, cada uno a su manera. Y es un libro del cual, por primera vez, por primera vez en, en mi corta carrera como diseñador de banda diseñada, me siento como con ganas de, de compartirlo, de compartirlo con, con personas, porque siento que hay algo ahí interesante. Muy, de hecho, me parece el, el mejor guión que escribió Philip y, y un guión que realmente me gusta a mí, personalmente, mucho. Digo, me gustan todos los guiones de Philip, pero este me parece destacable eh, en general. Pues fue el primer vez que, es que Bueno, <risa> lamento que haya sido así. No, pero la verdad es que es cierto y, y hablando en serio de eso, eh, sinceramente no lo digo por compromiso. Yo obviamente que gusto mucho del trabajo de Philip y creo que tiene una, una estructura siempre muy interesante, eh, pero, pero Balada para Sofía tiene algo más que no es fácil de encontrar y que es esa parte que en el trabajo artístico es... Tan misterioso Que es cuando hay algo que por más que todas las piezas Estén en su lugar, sucede Acontece de una manera Casi indescriptible En relación a trabajos ajenos Brasil tiene una producción muy buena De artistas, yo sigo eh, Mucho el trabajo de algunos que Me parece como que es sublime Y creo que han tenido mucho Bueno, ahora están teniendo Cada uno en su momento Un, un reconocimiento, tanto desde artistas Consagrados de banda diseñada como ilustradores, que por ahí uno los conoce más por Instagram, eh, algunos muy, muy, muy jóvenes, es increíble. Eh, entiendo entonces que desde Brasil hay una producción, por más que ustedes puedan percibirla, tal vez no tan como quisieran, desde Argentina, por ejemplo, yo que vivo en Argentina, se recibe como una, una producción muy interesante. Eh, Yo siempre, siempre que me preguntan recomiendo un cómic argentino que me parece muy bueno, que es El Eternauta, que creo que tiene una edición en, en portugués. No sé si es de Brasil o de Portugal, pero imagino que debe conseguirse en, en Brasil. Me parece un libro súper interesante, súper complejo. El volumen 1, principalmente. Eh, creo que es como... Y un libro que yo siempre, siempre recomiendo es Mouse Es un libro que a mí me... Me interpelou muito quando eu leí, que creo que poucas vezes me passou o que me passou quando eu leí esse livro em su, su momento.
2: Sim, sí, eu também, obviamente, refiro estes dois que o Juan referiu, que são incríveis, mas vou aproveitar para falar sobre um livro que me bateu forte e feio, que achei uma obra-prima e que cria uma ligação com Portugal.
3: Lourenço <risos> Mutarella.
2: Vocês seguramente, eu estar a, a eu estar a, sobre, a falar sobre isto aqui é, é ridículo porque toda a gente conhece, não é? Mas eu adorei este livro, acho que tem um estilo muito próprio, de escrita e de desenho, acho brilhante. E depois acaba em Portugal, termina com uma visita a Portugal que eu achei ainda mais interessante. Mas eu, eu tenho uma, uma grande admiração por este autor tem assim, uma espécie de fascínio que eu não o conheço não é então só conheço o trabalho dele e isto divertiu-me muito a ler este livro
0: Mutarelli realmente é um, é um grande autor nacional é, ótimas dicas Maus está na minha lista de realmente é uma das melhores da vida. Da, da vida assim é realmente impecável é, eu queria perguntar de baladas para a Sophie vocês comentaram que deve sair pelo pipoque Nanquim no Brasil. Já tem alguma data? Já temos alguma data não?
2: Nós vamos editar dia 8 de setembro pela Top Shelf. Que é, também assim, um, foi uma, uma grande notícia que nós tivemos e que nos deixou muito uh, otimistas neste ano horrível. Foi 2020. Mas tivemos essa notícia da Top Shelf e sabemos que a Top Shelf já uh, combinou com a Pipoca nanquim. portanto Portanto Uh, está tudo apontado para termos aí a balada para a Sofia editada em 2021 perfeito Mas, então, lá. não podem ir embora sem cada um de vocês recomendar um livro para nós recomendem um livro é. brasileiro queremos um livro brasileiro bom e, Lucas é, eu vou,
0: deixar você, vou deixar você abrir a, a jogada a vai deixar eu coluna... começar é, é. Eu, eu só quero antes de falar a gente tem uma coluna também vou ver de, de deixar o link aqui que é a hq's brasileiras o Lucas começou isso lá no site e a gente tem sempre um esforço de realmente fomentar hq's nacionais então porque é todo o mercado de quadrinho tirando o quadrinho americano que tem muito o um quadrinho japonês né Sim. tem muito né bom França Japão Estados Unidos eles têm um consumo muito grande. Mas é como na, na Argentina, no Brasil, Portugal, a gente precisa dessa força. Então o Lucas sempre, toda semana, a gente coloca uma resenha. Eu vou aproveitar aqui, já vou então eu já cortei você, Lucas. Eu quero, porque essa daqui eu li ontem, e eu achei maravilhoso, que é do, do grande Will e do Spaca, que é Mil Léguas Transamazônicas. É uma aventura do Júlio Verne, encontrando o Barão de Mauá. O Barão de Mauá foi uma figura política brasileira, mas ele era um cara muito uh, voltado para ciências. Então, ele, ele, na história, o Barão de Mauá lê um livro do Júlio Verne, vai para a França encontrar o Júlio Verne para falar, eu vou financiar a construção do Irapuru, que é esse navio voador aqui, de um dos livros do Júlio Verne. E aí tem toda uma aventura pela Amazônia, é maravilhoso, ele tem esse clima de parece que você está lendo um livro do Jules Verne, então eu recomendo demais agora é a vez do Lucas, Lucas Pô, Alexandre, eu, eu não podia recomendar outra obra, acho que é uma obra que a gente tem falado
1: demais que é o Lâmina Azulada, eu acho que para quem não conhece muito o Brasil ou quer mergulhar mesmo no Brasil, essa obra do Luiz Carlos Souza e do Rafael Dantas, ela é excepcional, é quase que uma releitura aí dos contos arturianos, como diz meu amigo Alexandre, no Nordeste Brasileiro. Então, cara, tem toda aquela pegada de cangaço e etc, que é, é algo muito típico nosso, só com aquela mistura de, de desenho, de, aquela mistura de, de mito arturiano e, cara, com um desenho sensacional do Rafael Dantas, que que arrebenta, eu aí fazendo um elogio né, Juan, pra, pra tua arte Eu quando eu peguei o Vampiros a primeira vez é, apesar de ter lido a contracapa eu falei assim, Ih, acho que vai ser uma história mais leve, né, e aí na, na segunda parte, sei lá, logo no começo da história uma orelha sendo arrancada, eu falei, opa, peraí acho que eu me equivoquei aqui não é bem por aí não, acho que é o que eu tava pensando no começo, então esse contraste é legal demais e a gente vê muito isso nessa obra também, então eu acho que, que é bacana para quem, quem quer olhar quadrinho nacional acho que tem duas excelentes recomendações aí fora uma, enfim, eu podia acho que dá para fazer um, um podcast só disso, né? porque a gente adora é, HQ Nacional aqui, tem muita coisa que a, gente, que a gente curte aqui, mas eu acho que essas são duas excelentes começos aí.
2: E é importante também que saibam, quer dizer, o vosso cinema no Brasil neste momento, eu como português que está aqui, tenho reparado que o cinema brasileiro está incrível e que acaba por chegar cá. Estou a falar de, de, de filmes, como por exemplo, do Kleber Mendonça Filho, o Acoral, o Aquarius, estou a falar deste, do Vida Invisível, o, o cinema brasileiro está muito à frente e, e influencia também muito o nosso próprio trabalho, isso é incrível. Maravilhoso. Aliás,
0: aproveitar A Vida Invisível, tem uma entrevista nossa com o Karim Ainuz. Então, já que o, o, o Felipe Olá. mencionou, é, aproveitar quem está assistindo a gente, procure lá no site. Tem uma entrevista porque A Vida Invisível realmente me, me cativou demais. Eu achei muito, muito bacana. bacural é também é um excelente filme.
2: Esse também não é o A Vida Invisível. É, tem, tem, um, tem um elenco também português, né?
0: Sim o é, é, que são os pais da, da, da... Esqueci o nome dela agora. Mas é é, fenomenal, é um fenomenal o filme, achei realmente muito bom. É, a gente quer agradecer demais vocês, mais uma vez, pelo tempo, pela disposição. A gente tá gravando, quem não sabe, a gente tá gravando em pleno domingo, então vai ao ar numa segunda-feira, mas a gente gravou num domingo, abrindo tempo, sendo que o, o Juan e o Felipe trabalham também na indústria cinematográfica, então o tempo deles é sempre um tempo muito curto, a agenda muito atarefada de coisas. Então, muitíssimo obrigado mesmo por abrir a agenda de vocês, por bater esse papo com a gente. Sim, Essa, aqui está sempre aberto para que vocês venham divulgar novas HQs quando, quando sair. Baladas para Sofia. Para a Sofia, assim que sair, a gente vai conferir ir atrás de, de resenhar. E, possivelmente, se vocês puderem, a gente volta para conversar mais uma vez sobre ela. Numa próxima oportunidade.
2: Por exemplo, Alexandre Lucas tem aqui dois amigos também. E foi mesmo um prazer e agradecemos do fundo do coração este bocadinho. Obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado para então, tudo. Então até já e até breve. Muito obrigado. Obrigado, Muito obrigado a vocês. Então é
0: isso aí, pessoal. Se vocês estão até aqui com a gente, até esse momento, a gente agradece também a vocês por estarem conferindo o nosso vídeo, a nossa entrevista. Não esquece de dar uma olhadinha em timatudobeicom.com, conferir nossos materiais por lá e também aqui no canal. Checa os outros vídeos do, do canal, clica aqui no logo do Sobrecapa para se
2: inscrever se não for inscrito e até a próxima semana. Valeu!